0: Bienvenidos al podcast de Mayéutica Transcendente. En el capítulo de Aproximaciones a la Mística, hoy presentamos Aproximación al Dios Redentor, un texto original de Eric Tolón. Por su influencia salvadora, Dios se manifiesta dentro de su propia creación y se convierte en el Salvador de los hombres. Esto significa que, después de haber forjado en la sustancia de su pensamiento formas de vida dotadas de su conciencia, la cual se ha subdividido en innumerables fracciones individualizadas, no se ha limitado a esto y se manifiesta en el interior de su propia extericiación psicológicamente sustancial para enseñar a estas individualidades inteligentes que son los hombres. Mediante su enseñanza, el Señor revela el proceso de espiritualización a través del cual dichas individualidades humanas pueden iniciar un camino que, en esta vida y más allá, les permitirá participar en la dicha inconmensurable resultante del conocimiento integral de su naturaleza trascendente. Porque, si Dios en su creación da luz a individualidades conscientes, es para permitirles, al final de un proceso evolutivo, participar en su bienaventuranza eterna. Es gracias a la influencia redentora que Dios vierte en su creación que la individualidad consciente del hombre tiene la oportunidad de acceder y participar en la trascendencia divina. En otras palabras, la manifestación redentora de Dios es el camino que conduce a la inmutabilidad trascendente de Dios. Esta manifestación redentora es la gracia divina que opera en los corazones de los hombres y los atrae hacia él. Algunos hombres están completamente habitados por la inspiración divina. La influencia redentora ha impregnado tan integralmente su personalidad humana que constituyen una verdadera encarnación del Dios Redentor. Son a la vez hombre y Dios porque en ellos el hombre y la manifestación redentora de Dios se han unido en una simbiosis sublime. Estos hombres, entre los cuales, sin ninguna pretensión de dar una lista exhaustiva, podemos citar Zaratustra, Confucio, Lao Tse, Buda, Shankara, Ramanuja Nanak, Pitágoras Moisés Jesucristo Mahoma Bahaula, Parasurama Rama Krishna Mahavira Sonkapa Manes Hermes Orfeo David Salomón Hakim son los faros redentores de la humanidad. Son encarnaciones del mismo y único Dios redentor, porque en cada hombre espiritualmente realizado, Dios habla y enseña. ¿Está Dios presente de manera idéntica en cada hombre inspirado? No, por supuesto, cuanto más sumisa y receptiva a lo divino es la personalidad, más lo divino está presente. Algunos son totalmente sumisos, completamente abiertos a la gracia y, por lo tanto, la manifestación del Salvador los impregna completamente como el agua empapa una esponja. En otros quedan aspectos de la personalidad que no están impregnados por lo divino. Por lo tanto, hay una escala completa desde la encarnación total de lo divino en un hombre hasta la encarnación parcial, transitoria y efímera. No intentemos determinar la proporción de la plenitud de la encarnación divina que se ha manifestado en los grandes maestros fundadores de las religiones. Tal enfoque solo se basaría en una serie de juicios arbitrarios y este sería un terreno fértil para las polémicas estériles. ¿Quién, si no Dios, podría saber lo que está sucediendo en el misterio de las conciencias? Desde el comienzo de la historia humana, Dios, en su aspecto de salvador, se ha encarnado de manera episódica en la humanidad. Y hasta la finalización de esta historia, Él continuará encarnándose en ella. Cada vez que la revelación divina se vuelve oscura, se incorpora a una personalidad humana receptora para reavivar la llama del conocimiento. Todas las tradiciones recuerdan piadosamente a los grandes inspirados a través de los cuales Dios ha revelado el camino que lleva a Él. Lo que ocurre es que una tradición solo conoce al o a los grandes fundadores inspirados de su propia escuela espiritual. Por la intervención de la parcialidad sectaria, el resultado es que muchas tradiciones se niegan a admitir la existencia de las manifestaciones del Redentor único en otras tradiciones. Así, por ejemplo, para el judaísmo. Moisés es el más grande, para los cristianos el Cristo es el único, para el Islam, Mohammed es el último. Lo que es cierto para las grandes religiones, también es cierto para las sectas pequeñas que se aferran agresivamente a una manifestación parcial de lo divino. Es a la vez triste y divertido notar que el hombre, por su sectarismo, trata de imponer ficticiamente un límite a la manifestación redentora de Dios. Él cree en la manifestación o en el descenso encarnado del Salvador en un hombre, en aquel que ha fundado la tradición a la que pertenece, pero se niega a concebir que este mismo Salvador en su eternidad haya podido manifestarse en la humanidad antes de la fecha histórica que marca el nacimiento de la encarnación divina a la que dedica un culto. Del mismo modo, se niega a considerar que se manifiesta en otros hombres después de la muerte de esta misma encarnación. O aún más, que pueda manifestarse y encarnarse simultáneamente en varios hombres. Lo divino obviamente no está sujeto a contingencias espaciales. En resumen, según ellos, Dios es todopoderoso, excepto en este preciso punto en el cual debe obedecer a los deseos e ilusiones de los teólogos. Como podría esperarse, los sectarios, que rechazan la pluralidad de las manifestaciones divinas en la humanidad, utilizan varios argumentos para apoyar su opinión a menudo basados en la exégesis y la manipulación abusiva de las Escrituras. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Es tan difícil entender que esta pluralidad, además afirmada en varias sagradas Escrituras, se suma a la gloria de Dios, en lugar de limitar arbitraria e injustamente la encarnación de la compasión divina en tal o cual momento histórico? No es necesario clasificar las manifestaciones históricas del Salvador en un orden ascendente de cronología, lo que significaría que es la última manifestación la que da la enseñanza más alta o más completa. Esta teoría es interesante para los sectarios relacionados con una tradición reciente. La enseñanza del Salvador es siempre la misma en el nivel esotérico, solo son las formas de presentación religiosa las que varían según las contingencias temporales. Desde el principio de los tiempos, el Señor enseña la misma verdad y toda nueva revelación es una repetición, que disipa las oscuridades acumuladas dentro de la humanidad por la esclerosis de lo que, previamente, se había enseñado de manera luminosa. La enseñanza de cada iluminador de la humanidad comprende dos aspectos. Un aspecto fundamental esotérico que es la actualización, la repetición y la revelación de la eterna verdad única y trascendente. Un aspecto contingente, exotérico, que es la expresión de una práctica que conduce a esta verdad. O si lo prefiere, ya que significa lo mismo, la práctica condicionada, adaptada al contexto cultural, social e histórico de la época en que se instituye. Este aspecto contingente explica la necesaria multiplicidad de formas de religión, que conducen a la realidad divina única. Se deben evitar tres errores, el apego sectario a una forma religiosa, la negativa a reconocer el arcaísmo y la falta de adecuación de ciertos aspectos de las viejas formas religiosas y el deseo de unir todas las formas religiosas en un vasto sincretismo. Estos tres errores tienen por mismo origen la fijación en las formas religiosas que son útiles en su contexto, pero circunstanciales en sí mismas y el desconocimiento de la unicidad esotérica eterna de toda religión. Quien comprende esto, comprende que el objetivo no es encerrarse en esta o en aquella forma religiosa o en crear una nueva forma religiosa sincrética, sino en alcanzar el objetivo eterno y único de toda religión. En cuanto a los medios que se utilizarán para alcanzar este objetivo, por supuesto, no los hemos inventado. La multiplicidad de revelaciones está ahí para mostrarnos estos medios. Pero frente a la diversidad de los medios de realización espiritual cuál elegiremos y según qué criterios. Hacer del medio un fin en sí mismo es, se, es el error de la esclerosis de las ortodoxias religiosas. Si no tenemos un apego fetichista a este o a aquel tipo de proceso de espiritualización, lo que nos importa es alcanzar la meta. Nuestro criterio es, por lo tanto, el de la eficiencia. Como resultado, adoptaremos una actitud analítica y crítica hacia los medios de espiritualización propuestos por las diferentes tradiciones. Debemos distinguir en ellos lo superior de lo inferior, lo esencial de lo accesorio, lo universal de lo que es producto de una cultura y tiempo particulares. Y finalmente, Tendremos que seleccionar en ellos lo que es directamente utilizable en el contexto de nuestro tiempo de lo que no lo es. Los maestros inspirados son como el dedo que señala al sol espiritual. Por lo tanto, viendo en ellos a indicadores, no debemos detenernos en las especificidades contextuales de sus enseñanzas, sino ir en la dirección indicada por el mensaje que transmiten. Dios no inspira a los maestros para hacerse adorar en ellos. Él inspira a los maestros para enseñar el camino de la realización espiritual. El respeto a la enseñanza del Redentor, por lo tanto, no consiste en edificar esta o aquella individualidad a través de la cual se ha manifestado históricamente en la que se ha encarnado. El respeto a su enseñanza consiste en elevarse hacia lo que él él señala sin descanso, a través de sus múltiples dedos. Repitámoslo, encarnado de manera plenaria a su influencia redentora e inspiradora en la personalidad de los grandes maestros, fundadores de los movimientos espirituales y guías de la humanidad, Dios se nos revela y nos atrae hacia él. Él busca atraernos hacia sí mismo, ya que está en su gloria trascendente e inefable, y no hacia lo que aparece en la manifestación limitada de sus encarnaciones. Es por eso que la deificación y adoración de los maestros, como es practicada constantemente por un grupo de religiones, constituye un callejón sin salida. Se trata de una sustitución, en lugar de seguir lo que es esencial en la enseñanza de los maestros, más allá de ciertas características étnicas con valores pasajeros, adoramos la memoria del maestro, instituyendo un culto fetichista hacia él. Esta adoración es sencillamente una forma de alejarse, es uno de los tortuosos procesos por medio de los cuales el hombre se resiste a la gracia. De hecho, Realizar ciertas ceremonias, rendir homenaje a diversas representaciones religiosas, recitar o cantar textos, no forman parte de una espiritualidad exigente. Es más bien una forma de darse una buena conciencia. En cambio, estudiar y aplicar los fundamentos esenciales de la enseñanza de cualquier gran maestro espiritual, eso sí es una árida exigencia. Esta exigencia es evitada de manera confortable entre lo que debemos llamar fariseísmo espiritual. Este es uno de los aspectos de la lucha entre las fuerzas de liberación espiritual y las fuerzas de la ignorancia. La esclerosis de las religiones es uno de los aspectos de esta última. En el transcurso del tiempo y en todo momento en innumerables personas... Dios nunca se cansa de enseñar a los hombres y mostrarles el camino hacia Él. De varias maneras, miles de millones de hombres están habitados más o menos parcialmente por el aspecto redentor de Dios. Toda inspiración, toda iluminación espiritual es manifestación e encarnación de su presencia en una individualidad. Así, el hombre encarnado y los espíritus desencarnados son constantemente solicitados por el Señor, quien los llama e incita a que vengan a él. ¿Quién podría expresar adecuadamente los tesoros de amor y solicitud que él despliega? El que se da cuenta de esto siente que su corazón se despierta. Tocado por la inmensa solicitud y el inefable amor del Señor que llama a la puerta de su corazón, comienza a amar la luminosa manifestación redentora que impregna toda la creación. Entonces se establece una relación de amor entre el hombre y su Señor. Los sentimientos del hombre se elevan a Dios y en la ardiente oración que resulta de ello, el hombre conoce las beatitudes más intensas. Las alegrías humanas son bien poca cosa comparadas con los tesoros del transporte amoroso que contiene la unión mística del hombre y el Señor. En esta unión se glorifica la creación. Gracias al amor que el hombre experimenta hacia el Señor, el hombre deja de ser una densidad opaca que mantiene la conciencia individual en la ignorancia espiritual iluminada por el amor místico. El hombre se convierte en un receptáculo en el cual pueden derramarse esplendores divinos. Se produce una transfiguración interior del hombre. Recordemos algunos datos esenciales. El hombre es parte de Dios. Su cuerpo y su mente son una parcela de la divina sustancia universal. Su conciencia es una parcela de la Divina Conciencia Universal. A través del cuerpo y la mente, él participa en la manifestación cósmica de Dios. A través de la conciencia, participa en la esencia trascendente de lo divino no manifestado. Al conocer mi esencia trascendente, que es la conciencia consci pura del ser, acaece la realización espiritual de la esencia. Pero esta realización espiritual de la esencia deja la parte material del hombre sin realizar espiritualmente. El hombre como sustancia, es decir, una parcela psíquica de la manifestación cósmica, se realiza espiritualmente a través del establecimiento de una relación mística con la manifestación redentora de Dios al desidentificarme del hombre lo abandono este abandono es necesario para conocer mi esencia pero, ¿soy solo esencia? no, soy esencia no manifestada y sustancia manifestada Al nivel de mi conciencia, la realización espiritual me lleva al conocimiento y la dicha trascendente de lo divino no manifestado. Mientras que, a nivel de mi personalidad, es la realización-relación de amor que establezco con la manifestación redentora de Dios lo que logra mi transfiguración espiritual. No confundas el desarrollo del hombre con la transfiguración del hombre. El desarrollo del hombre ocurre por el cumplimiento de las virtualidades que la sustancia universal ha depositado en él, por la concreción de predisposiciones y aspiraciones que le son psicológicamente puras. La transfiguración mística del hombre, que debe realizarse en la medida de lo posible en el contexto de las actividades que contribuyen al desarrollo de la personalidad, es el resultado de la apertura del corazón a lo divino. Cuanto más abierto está el corazón a lo divino, mayor es el amor y la aspiración que tenemos internamente hacia él. Lo divino vierte en nosotros la plenitud de su gracia y es su influencia que transfigura al hombre. La transfiguración es una transformación interior en la cual el hombre se convierte en un espejo de las cualidades del Redentor. Hasta aquí el podcast de hoy. Puedes encontrarlo en mayeuticatrascendente.com Gracias por difundirlo y dejar tus comentarios.